0: Espera, deixa-me reformular. Força, força. Uh, desculpa, faz-me a pergunta outra vez. Muito
1: bem, isto não vai ser cortado, acho eu. Claro que vai. Vai? Ok. então vamos voltar atrás.
0: Desculpa, perdi-me completamente a minha cabeça.
1: Beatriz. A garrafa para três, somos só dois e olha como nós já vamos, irmãos. Bom dia. Hoje estamos aqui com a enforcada de hoje, Beatriz Rosenda. Olá, André. Olá, Beatriz. Uh, vamos começar por te conhecer. Quem é a Beatriz?
0: É, às vezes eu nem sei. É. Sou a Beatriz, tenho 23, sou de Coimbra, estou agora a fazer o, a dissertação de mestrado em arquitetura na FAUP. Estou também a trabalhar num escritório de arquitetura em Gaia e pratico desporto e dedico-me à música também. O que é a FAUP? A FAUP. FAUP é uma instituição, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que tem um renome muito grande por ter sido a casa de dois prêmios de arquitetura, que é o, é o Prémio Nobel por São Arquitetura, uhum. o, o grande Cisa Vieira e o Eduardo Sotomora e pronto, eles tentam ensinar arquitetura e Não. acho que é por aí
1: e, e pá, vamos já entrar nisto, e achas que fazem um bom trabalho ensinar arquitetura?
0: Tenso uh, às vezes pergunto-me isso também eles têm uma uh, isto é uma opinião completamente pessoal, eu penso que eles têm uma Há uma boa, uma boa abordagem ao ensino do desenho uhum. e o desenho da de arquitetura e o pensar através do desenho, que era algo que eu, que eu aprendi a fazer lá e estou muito grata por isso. É muito virada para a vertente de história, para a vertente do, do projeto que eu digo que é o um projeto muito analógico, de fazer desenho, muito desenho à mão. E acho que só peca por não acompanhar as, as evoluções da tecnologia na arquitetura, que uhum. penso que é algo que deveria estar a ser discutido e falado e aproveitar o facto de se estar a fazer a revisão de um plano de estudos, por exemplo, uh, e aquilo que eu sinto muitas vezes é que há mais discussão sobre o que é que é o meu trabalho e o que é que é o teu, do que é que é um trabalho na arquitetura. E isso preocupa.
1: Uhum. Interessante. Um, e porquê a arquitetura? Porquê é que escolheste esse caminho?
0: Olha, nem eu sei muito bem, acho que foi um bocado por exclusão de partes que acabou por acontecer. Eu desde miúda que sempre fiz muita coisa e sempre tive muita dificuldade em escolher. E lembro-me que no 11 primeiro ano tinha uma infinidade de coisas que queria fazer, uhum. mas depois não queria... artes os meus pais não aceitavam muito bem, Pois tecnologias ou engenharias também não tinha a parte criativa, então surgiu aqui a arquitetura que consegue ser um misto entre os dois, assim um bom equilíbrio, depois comecei a gostar da ideia, depois também surgiu a hipótese de vir estudar para o Porto uhum. e eu gostei, acabei por, por escolher e não me arrependo nada, gosto muito da minha formação e gosto muito de ter tirado o curso na, na FAUP. Uh, mesmo tendo tido as dificuldades que, que tive e, os, e as críticas que faço também à própria faculdade
1: Beatriz, e já estás a trabalhar na tua área?
0: Já, estou a trabalhar num, num gabinete de arquitetura em Gaia uh, Já estou lá há dois anos e meio E gosto muito de estar lá a trabalhar, gosto muito da equipa uh, e esta oportunidade de, de conseguir explorar as várias áreas de trabalho dentro da própria arquitetura. E foi muito bom para eu perceber a diferença abismal que é o trabalho na profissão, mais concretamente o projeto na profissão e o projeto no ensino. E é uma diferença que eu considero muito grande. Não sei se ela precisa de ser resolvida, acho que se poderia aproximar, mas, por exemplo, nós quando temos projeto de arquitetura na faculdade estamos a... Primeiro temos um trabalho que é anual, ficamos nove meses a desenvolver um projeto que é bom no sentido em que chegas a um nível de promenor muito grande e isso é ótimo para perceberes como é que as coisas funcionam por outro lado fazes apenas um projeto por ano enquanto que há faculdades que fazem dois por ano porque dividem uhum. os semestres enquanto que na vertente profissional, pelo menos pela experiência que eu tenho, tu trabalhas para um cliente, um cliente que não percebe nada da arquitetura. E por vezes eu não quero saber, nem tem que saber, porque uhum. estás ali a prestar um serviço também. Então isso por vezes torna algo complicado falar sobre os mesmos temas que falas com um professor de arquitetura e que falas com uhum. um cliente que simplesmente quer um projeto. E isso é um dilema grande.
1: Achas que em Portugal hum... Há condições para os arquitetos trabalharem ou é uma carreira. em é uma carreira invejável ou não?
0: Uh, acho que ainda não uhum. gostava muito que lá chegássemos. Uh, penso que. eu também ainda não tenho uma noção completamente abrangente tenho daquilo que me rodeia. E aquilo que eu sei e daquilo que eu tenho assistido é que o facto do próprio arquiteto não, não ser valorizado a nível da própria sociedade dificulta muito é que o seu trabalho também seja valorizado uhum. em que mais facilmente pedem um empreiteiro para fazer a renovação de um anexo qualquer do que um arquiteto que teve a formação para tal não que o empreiteiro não, não conseguia fazer mas ele executa enquanto que na arquitetura nós somos uh, em si não nos e metem-nos a pensar sobre as questões do próprio espaço, do que é que é confortável, do que é que faz sentido para aquele lugar, uhum. de, de questões térmicas, questões de luz, questões de aproveitamento. E eu penso que isso é muito importante. E agora, principalmente agora que se fala muito mais, principalmente nos últimos dois anos em que passámos imenso, te, imenso tempo puxados em casa, uhum. e passámos imenso tempo a poder sair à rua e depois é pá. Afinal, se calhar estas cidades não estão muito bem desenhadas Se calhar precisamos de mais espaços Para respirar E temos um grande problema Que é o acesso à profissão uhum. uh, Nós somos obrigados Por lei A uh, fazer um estágio à ordem E não é, e não é obrigatório uh, ser, uh, O estágio não é obrigatório Que ele seja remunerado O que é okay. que acontece? Para tu poderes ser considerado arquiteto e para poderes assinar projetos, precisas desse cartão desta inscrição na ordem e, portanto, e inevitavelmente vais ter que ir a fazer, vais ter que fazer estágio, vais ter que trabalhar okay. durante nove meses para conseguires ter o estatuto de arquiteto. Quando saís do curso, tens um mestrado em arquitetura, mas ainda não és arquiteto porque ainda não fizeste estágio à ordem. Pois. Eu não estou a dizer que isso é certo ou errado, mas o, o, que, o que me preocupa aqui é o facto de não haver uma fiscalização... Se calhar a nível da própria ordem, para que os estágios sejam remunerados. Uhum. Porque isto depois causa um, uma desigualdade enorme, porque quem que se consegue sustentar a estar a trabalhar, a estar a pagar para trabalhar, depois uhum. não permite a quem não consiga tornar-se um arquiteto. Uhum. Para além de que arquitetura é um curso caro. Porque, para além da propina que pagamos e das horas que investimos, temos materiais, temos impressões, temos viagens por vezes. E, e é uma situação delicada, complicada e precisa de vir a discussão.
2: Hum,
1: achas que, do teu, do teu grupo de pessoas mais próximas, amigos da faculdade, uh, a maioria está a trabalhar ou, ou nem por isso?
0: Ora, eu estou… bem, o meu grupo de amigos mais próximos estamos um bocado dispersos porque, uhum. embora eu já tenha feito os cinco anos, Estou agora a fazer unicamente a dissertação, certo? No sexto ano, uhum. entre aspas. E estamos todos um bocadinho nesta situação, onde estamos já a ver se terminamos a tese. Alguns estão também a trabalhar em part-times, como eu. Uh, outros estão unicamente dedicados à tese. Depende de um bocado das prioridades. Mas não é muito... Eu não tenho a certeza de ser assim tão comum... Uh, Trabalhar-se na área enquanto se está no curso de arquitetura. Tenho alguns bons exemplos, uhum. mas não tenho a certeza se é uma coisa comum ou não.
1: Beatriz, falaste da tua dissertação no mestrado. Podes falar sobre o tema, se não for inédita, podemos uhum. falar sobre isso?
0: Podemos, sim. O tema da minha dissertação é a inteligência artificial na arquitetura. Uh, mais concretamente aquilo que eu quero explorar tem a ver com programas inteligentes uh, que podem integrar o design de projeto uhum. em que tenho, um dos meus objetivos é perceber o que é que existe uh, o que é que já se está a fazer porque eu sei que estas coisas existem mas não tenho bem noção que programas é que são utilizados ou como é que eles funcionam eu quero perceber se isto é mesmo um futuro e onde é que eu me vou encaixar neste futuro porque já se fala muito sobre a questão da da automatização das profissões. Uhum. Então este tema, ao mesmo tempo, deixa-me muito entusiasmada, mas também me deixa com algum receio. de uhum. hum, Será que eu estou aqui a espreitar para, um, para o que vai ser o meu futuro enquanto arquiteta num mundo super tecnológico? E eu acho, penso que este tema é um bocado controverso a nível da na inserção da, da faculdade porque uhum. não é algo que se vê muito em nível de temas de dissertação e há algo, sempre alguma resistência até o nível dos softwares que utilizamos e das coisas que, que pretendemos explorar a nível mais tecnológico. O
1: uhum. que um, podes explicar mais concretamente pelo que eu percebi é a potencialidade de, de, de softwares da inteligência artificial para fazer desenho uh, Arquitetónico.
0: Sim, isto como, tem como eu ainda estou a fazer pesquisa, eu também ainda estou a perceber exatamente o uhum. que é que quero aprofundar. Então, é, a inteligência artificial já é algo que está completamente presente em várias coisas da nossa vida. E aquilo mais, o tema mais específico que que eu gostava de ver a, a acontecer na minha dissertação é basicamente teres um, um algoritmo, um programa, um, qualquer um software em que uhum. tu dizes o programa que queres a nível de arquitetura, ou seja, queres um prédio com três andares, que tens um T3, um T2, ou queres uma vivenda com o programa que tu quiseres meter lá. E depois também consegues meter as, as limitações, e que normalmente, pronto, tens, tens os regulamentos que tens de cumprir, pronto, todas as regras estariam lá. E o que eu quero uh, obter com isso é perceber a quantidade de... De proje é, é mesmo o software dar-me uma infinidade de projetos, de soluções de projetos Alternativas Exato é que, é, que, é, que é mais ou menos aquilo que nós fazemos já em desenho de arquitetura no, uhum. no, no projeto Só que enquanto nós temos aquilo que se pode chamar uma intuição de Esta peça resulta melhor assim do que de outra maneira E nós fazemos isso bastante rapidamente O computador escolhe, vai fazer tudo Uhum. Ou que seja bom ou mau, vai fazer tudo. Depois tens é que ir escolhendo. Uh, por exemplo, eu posso -te dar o exemplo. Isto foi até uma orientador que me mostrou e eu não me lembro do nome do programa. Mas davam-te um quarteirão no, em Nova Iorque. Tinhas uhum. um quarteirão e tinhas a área de implantação, ou seja, o sítio onde o edifício vai tocar no chão. Sim. E eles queriam fazer um prédio. E das prioridades que eles davam era eu quero que este prédio tenha uma forma. Em que tenha maior um maior aproveitamento uh, da exposição solar. Ou seja, um, quer que uma maior área das, das fachadas tenha uh, e apanha luz solar durante a maior parte do tempo do dia. Então tu vês a simulação que ele faz, em que tu começa a construir o, o prédio e uhum. começa a explorar, começa a rodar-lo todo, a desfazê-lo, rodar para aqui, a rodar para ali, e isto apresenta-se tudo num gráfico em que te consegue apresentar essa tal maior, esse tal maior aproveitamento. Depois, não há uma solução excelente, porque isto depende de, Para tu dares a maior importância à exposição solar, provavelmente vais ter que uh, desprezar um bocado outras outras características que tenhas definido. E depois és tu que vais estar ali a, a perceber o que é que tens que escolher, qual é que é a melhor, qual é, que é a solução que faz mais sentido, qual é que o cliente, por, porventura, vai gostar mais também. Pronto, e isso fascina-me no conseguir... Vou tentar perceber onde é que isto me vai levar Se isto vai ser uma, uma facilidade Se vai ser Se vai realmente beneficiar a arquitetura Como é que nós vamos lidar Com este nível de De, de tecnologia uhum. E se Eventualmente se algum dia Os arquitetos vão não ser necessários Na sociedade Eu acho que sim, quero acreditar que sim Mas a dúvida fica sempre lá
1: essa é a minha questão, acho que ainda Talvez seja muito cedo para me responder Mas achas que os arquitetos Sobretudo, digamos, os que trabalham A um nível, eu não sei se isto se pode dizer Menos ué, Artístico Aqueles arquitetos que nós conhecemos como De topo Eu creio que esses não estarão Mas achas que os arquitetos Mais comuns, digamos Peço desculpa por estas expressões Estão em vias de extinção Ou não?
0: Ok, eu acho que aquilo que que estás a referir o que comumente se chama o Star System onde tens uhum. um arquiteto-chefe que tem um grande escritório com o seu nome assim a, a sensação que eu tenho e que vou vendo vários uh, ateliês de arquitetura é que isso deixou começa a, deix, começa a cair em desuso uhum. aquilo que tu vês a surgir são grupos de arquitetura são coletivos uh, e portanto não tens uma pessoa específica a qual te referes, referes-te tra àquele trabalho em grupo. Uhum. Um, e, ou seja, aquilo que me perguntaste, era relativo, por causa da utilização desse software, Sim, se isso é. vai querendo... Sinceramente, hum, eu acho que isso já caiu pelo facto de já teres grupos em vez de teres uma uhum. pessoa. Depois vai depender da forma como... Como integras a tecnologia dentro do, dentro do ateliê? Por exemplo, tens o. Ah, eu pois é assim, eu não, não conheço a forma de trabalhar, por exemplo, dos escritórios do CISA. Não, não tenho bem certeza. Tenho uma ideia. Não tenho bem certeza como é que, como é que eles funcionam. Mas sei. Por exemplo, que eles não utilizam os softwares. Ah, embora os softwares tenham uma dimensão tridimensional, eu sei que eles não os exploram. Ah, com, a fundo, porque aquilo é uma facilidade. Quando, se, quando é bem dominado, é uma facilidade e uma rapidez que se, que se consegue ganhar. Mas, por exemplo, tens o que eu, eu não tenho bem certeza disto, atenção, mas tens, por exemplo, os Norma, o Norman Foster ou, ou os Big, que estão muito à frente a nível de, de fabricação e de, e de softwares que utilizam para, para a própria arquitetura. Ou seja. Começar, aquilo que eu acho que vai começar a acontecer é, Tens os, os grandes, as grandes empresas E grandes ateliês e escritórios Que realmente têm uma capacidade monetária De investir uhum. nessas tecnologias E vão começar a explorá-las E aí é que se vai começar a notar Alguma revolução de, A nível da arquitetura Do desenho da arquitetura Em si mesmo e depois, quando, quando se começar a democratizar esse acesso aos softwares, vai começar a ser mais uhum. banalizado, vai, ser, vai começar a ser mais utilizado. Mas isto depende muito. Agora, como é muito fácil o acesso e a aprendizagem desses softwares, já começas a ter coisas, uma exploração de, de uma arquitetura como os Bigos a Adidas... Ou, ou também o Norman Foster, assim, que às vezes fazem assim coisas e fica só a perceber, ok, mas porquê? <risos> ou como? Mas, mas há coisas que eu acho absolutamente fantásticas. Um, e, e, e a arquitetura está também muito dependente da, da engenharia a nível de, dos materiais. Uhum. Enquanto não houver, assim, uma revolução nos materiais, provavelmente a arquitetura não, não vai dar um salto a nível de imagem ou de... Coração Está
1: ali o teu telemóvel no chão
0: eu, eu acho que isso posso já posso faz para café. Ah, <risos>
1: Já faz parte dos podcasts
3: <risos> <pós -fé. risos>
1: Muito bem Estavas a dizer Beatriz Já não sei Ok, então vou passar à minha próxima pergunta um, Eu encontro várias pessoas Que têm alguma dificuldade em Em admirar a arquitetura No seu sentido artístico, sobretudo a contemporânea isto, isto é as conversas mais banais que não são pessoas entendidas de todo mas a pergunta que eu quero fazer é qual é o teu arquiteto preferido e porquê?
0: Não sei, tenho, tenho muitas muitos que me lembro porque a arquitetura funciona muito por referências do trabalho, dos trabalhos que já conheces uhum. e dependendo Claro. Não sei, não, não sei, há muitos que eu vou pesquisar, não tenho assim um, um super de eleição, consigo... Não.
1: E há um estilo
0: específico. A
3: arquitetura de alguma, de alguma cidade?
0: De alguma cidade? Uhum. Uhum. Por
3: exemplo, eu falo muito de Barcelona, que é muito bonito.
0: Ah, mas isso é diferente. A questão de Barcelona tem a ver com o urbanismo, com, com a forma como, como a cidade foi desenhada. Porque se fores a reparar... Os quarteirões são todos à sua maneira... Não tens uhum. ali nada de igual... Porque aquilo que foi definido foi a malha... E o, o Cerdá... Que foi o arquiteto que, que desenhou... Basicamente definiu a malha... Fez ali as, as rosinhas diagonal... Isto aqui vai funcionar desta maneira... E definiu os limites da construção... Uhum. E depois disso... Agora construiu à vontade... Sendo que tem que respeitar este limite... De... Eu acho que ele definiu limites da de altura... Agora não tenho bem a certeza... E no desenho que ele, que ele fez... Uh, desenhou as ruas todas e a plantação das árvores, com o objetivo de tapar fachadas. Uhum. <risos> assim, podem construir à vontade, não se vai ver nada. Estão completamente tranquilos relativamente a isso. Porque o objetivo dele era, era a cidade, uhum. não era, era o desenho da malha, não era necessariamente a, a arquitetura do edifício. Agora, deixa-me ver, pois consegues associar algum tipo de, de ambiente a cidades diferentes? Por exemplo, o que se fala muito do Porto É o lote, lote típico do Porto Teres 3 metros uhum. por 15 E era assim que A um, maior parte da, Que tu encontras em maior parte dos, dos edifícios Principalmente de Final de século XIX Início do século XX Eu não, nunca tenho muita certeza das datas Porque para fixar coisas Sou um, desastrosa um, Mas agora, nível de sítios e arquitetos preferidos não sei, tenho assim uns quantos em que vou de vez em quando vou vendo mas normalmente a minha pesquisa de referências é de sites genéricos de arquitetura e vou pesquisar pelo pelo tipo de projeto que estou à procura uhum. se ele é residencial se é um complexo, se é um centro cultural etc. E a partir daí é que vou ver que arquiteto é que o desenhou uhum. para também não, não estar unicamente a, a focar naqueles que eu já conheço mas depois tenho... Opa. Não não o quero estar a dizer por bem me sempre falhar. Vão-me falhar muitos. Muito bem. Não, não gosto de os deixar de fora.
1: Então, vamos... Estamos a falar da arquitetura e do teu percurso. Na faculdade vamos passar para uma outra vertente da outra vida académica. Como é que foi o teu percurso na FAUP para além do, do curso?
0: Hum. Agora... Eu, na, na, na faculdade quando estava no terceiro ano, entrei na candidatei-me à Associação de Estudantes, uhum. como no cargo de tesoureiro. E depois, no ano a seguir, candidatei-me como presidente. E depois acabei por ficar o outro ano a seguir também, como, como recandidata-me, por assim dizer, como segundo cargo de presidente. Uh, como estes dois últimos anos... Uh, foram antes Covid, não conseguimos fazer metade das, das coisas a que nos tínhamos proposto ou que tínhamos pensado, uh, mas surgiram outros, outros desafios. O, meu primeiro, o primeiro ano que eu estive dentro da associação, eu considero que também tem sido o melhor pela, pela quantidade de coisas que aprendi e pela quantidade de, de, de situações que eu não que eu desconhecia, tinha, tinha assim a ideia para ser um estudante, deve ser uma coisa mesmo importante, e é, realmente. Uh, e e fascinou-me, fascinou-me um, o estar a trabalhar com amigos e fazer amigos por estar a trabalhar com uma alta que não conhecia. E, e foi, pronto, gostei tanto que depois acabei por me candidatar, depois o último ano já foi porque havia assim umas tensões e não se sabia bem o que é queria acontecer. E acabaram -me por me convidar Perguntaram se eu estava disponível para continuar E eu aceitei E... Aprendi muito Acho que me fez muito bem Perceber o que é que, também o que é que eu gosto de fazer A nível de trabalho em equipa Dou-me uhum. do muito bem E acho... Gosto muito mais do que estar a trabalhar sozinho uhum. Acho que é sempre mais engraçado E a questão da gestão do, de recursos e gestão de pessoal e depois uh, há um, aquele exercício que sempre me deu a volta à cabeça de quando estás num cara de representação não te estás a representar só a ti e aquilo que tu defendes também tens que ter uma ideia muito abrangente do que é que falta que, não, que pode não faltar diretamente a ti uhum. mas tens que aprender a defender isso também e a procurar estas soluções e é algo que eu, que eu faço de bom grado e que adorei conseguir ajudar Sei que ficaram muitos por ajudar também Mas foi algo que Que eu acho que me fez bem E que me permitiu crescer e aprender
1: Estavas então, a dizer que a associação de estudantes é importante Ou que achavas que era importante e porquê? Qual é o papel da associação hum. de estudantes?
0: Ora bem Eu vejo a associação muito como Uma escola dentro na uhum. própria escola é, acho que é importante acho que é importante exteriorizarmos as nossas opiniões a nível de como tornar que o espaço onde nós estamos melhor e o seu funcionamento e penso que a associação é um faz um, ou tem de fazer uns, um tem de desempenhar um bom papel nesse sentido uh, e e o que, eu, o que eu achava mais fantástico dentro, dentro da associação é que se dividia de tal maneira em tantos departamentos que, para além da, pronto, da responsabilidade que tem da representação, acaba por se fixar ali mais num grupo, pronto, num dos departamentos, mas depois, como nós também somos um bando de artistas, também uhum. temos muitos outros em que nos permite uh, explorar muito esse sentido e, por exemplo, com os culturais, o recreativo... Depois também a questão desportiva de e eu sempre gostei imenso de, de ser uma coisa muito polivalente. Não são sempre as mesmas pessoas a fazer tudo, nem eu acho que tenham que ser. E depois uh, é preciso experimentar também. Sempre quis dar a entender que se não se estivessem a dar bem no departamento onde estavam, que dissessem porque sabe, preferia muito mais que me dissessem: Olha, eu não estou a gostar, isto não é para mim, quero sair. Pronto, e sei, se calhar vem outro ou não, e porque explora porque aquilo é uma coisa que nunca fizeste a partida uhum. e, portanto, estás ali a explorar situações ou, e depois tens que lidar com a responsabilidade e perceber que há, que há pessoas que estão dependentes, dependentes de ti do teu trabalho e eu penso que isso é sempre uma uma experiência importante porque não só tens a, a, a importância de representar a, e de organizar essa representação, como também depois consegues proporcionar aos teus estudantes que estão ali a matar-se a trabalhar durante imenso tempo algumas atividades diferentes, ou palestras, ou alguma festa, ou colóquios, ou, ou tortulos, ou concursos, e penso quanto mais se conseguir partilhar, quanto mais a associação também conseguir ser uma partilha, uma, uma plataforma de partilha de vozes, quer seja a nível da política educativa, quer seja a nível artístico. Hum, que é uma coisa bastante importante E uhum. que é uma ferramenta Também igualmente importante
2: hum,
1: Consegues-me dizer Qual é a percentagem de estudantes Que vota regularmente na, na, Nas eleições Para a associação de
0: estudantes uh, Tem vindo a diminuir uhum. O que é preocupante uh, Eu não sei dizer a percentagem, Mas consigo dizer que nós somos cerca de 1200 E Acho que só no primeiro ano é que houve Sensivelmente 130, ou 110, 110, Nem sei bem. Faltos. Um botas. Uhum. E tem vindo a diminuir, sei que tem vindo a diminuir, não me lembro dos números exatos. 110% e uhum. mais um sim, sim, sim.
1: sim. O que é que, que é que achas que isto revela?
0: Um desinteresse enorme. Aquilo que eu sinto é que cada vez mais, enquanto não nos tocar a nós, não, nos... não vou dizer nada. E isso preocupa-me, não é? Não. E o que me deixava um bocado mais irritada Era ouvir, ouvir Algumas conversas de corredor Ou malta a conversar E Que depois não, não passava dali E às vezes nem sequer é precisa de, Não precisam de ser eles a dar a cara Porque para isso é que existe a associação Uma coisa tão simples como Ou passarem na associação Para, para dizer que querem falar com alguém Ou mandarem um e-mail Ou, ou ligarem alguém que conhece Às vezes... Não é, preciso, uh, não é preciso haver uma exposição muito grande. Mas eu sinto um desinteresse muito grande. E, e pá, é um bocado triste, não é? Eu estou ali focados em fazer, quero só fazer estes meus cinco aninhos do curso. E não me, de enquanto funcionar para mim, está-se bem. Mesmo que não funcione, assim, manda-se umas bocas aqui e ali mas não é um grande movimento de nada e depois isto torna-se cada vez mais difícil porque há, primeiro também há um desconhecimento um bocado grande de o que é o que é que implica mesmo o trabalho dentro da associação e às vezes a postura de eu quero ver isto resolvido em vez de haver um um sentimento mais de como é que vamos resolver uhum. dificulta ainda mais portanto, acabamos por estar a rever a a tentar resolver garrinhas internas, em vez, de estarmos a em vez de termos nós contra o problema, o problema que se está a meter no meio de nós, nós uhum. comunidades estudantil. E, e assim não vamos a lado nenhum.
1: Quais são as causas desse desinteresse?
0: É uma boa questão, nem o sei. Nem o uhum. sei muito bem. Uh, não entendo... Eu, às vezes pode ser por falta, também por falta de... Não sei se é de abertura, se é... Nós lidávamos com isso muitas vezes, não sabemos como passar cá para fora aquilo que fazemos cá dentro, ou aquilo que também estamos a lidar, há alguma dificuldade em demonstrar o trabalho que se está a fazer, porque o trabalho administrativo é muito complicado uhum. se, de se demonstrar. Eu não sei como não sabia como fazê-lo. E sei que isso por vezes dá uma imagem que não se está a fazer nada. E às vezes quando te acusam disso é um bocado triste, não é? Fica assim embala-se penso todos os dias nisto e não me vêm dizer que eu não faço nada uhum. e, mas não, não consigo entender como, como nunca foi uma coisa tão desinteressante para mim é, um, é algo que eu também não consigo bem entender como é que é tão desinteressante para, o, para os restantes uh, sei que depois tem a ver com muita coisa, com os contextos em que se encontram se, se têm disponibilidade mental se, para se dedicarem aos assuntos mas é, um, é algo que eu também ainda não sei uhum
1: agora a pensar numa questão que é um, o ensino superior é um sistema complexo evidentemente e as associações de estudantes um, se, se por estudantes que têm que tirar o curso ao mesmo tempo supõe-se como bem um, nesta conjuntura de um grande desinteresse, como revelam os teus números mas tenho a certeza que de outras faculdades também um, achas que um estudante que seja eleito tem essa capacidade, uma direção, digamos, tem essa capacidade para fazer frente a esses problemas, quer aos problemas internos de uma faculdade, quer aos problemas globais do, do sistema superior, do sistema de ensino superior, eh, ao mesmo tempo que faz um curso e que tem uma vida social e etc.
0: Pois, isso é a verdadeira questão, que era o que eu lembro-me de estar a conversar com uma amiga minha. E estávamos realmente a falar sobre, sobre isso, quer dizer, o trabalho da Associação é realmente pesado aquilo Um trabalho é voluntariado, mas dá trabalho. E até que ponto é que estaria uma pessoa disponível para dedicar de fazer um ano ou dividir um ano em dois para se dedicar a trabalhar dentro da Associação? E isso, pronto... Eu não fiz isso, eu consegui fazer as minhas cadeiras todas, mas também sei que não dediquei, que isso que, que isso iria levar a não dedicar tanto tempo na associação. Agora, essa é a questão que estou a falar sobre os problemas internos e os problemas externos, é realmente, um, uma tem uma dimensão tão grande, a nível do tempo é que se tem que dedicar a estudar as coisas, porque é preciso perceber o que é que realmente está a passar, como é que as coisas estão a funcionar dentro, como é que se funciona lá fora, como é que as coisas se interligam, porque às vezes os problemas cá há dentro também se veem lá fora. Por exemplo, aquilo que eu estava a falar há um bocado sobre, uhum. o, sobre este abuso que há dos estágios e muitas vezes fala sobre o, o trabalhar as horas extraordinárias e não sei o quê, que é um abuso da profissão e dos trabalhadores, mas que se calhar já se verifica dentro da própria faculdade. Porque não foram poucas as vezes Em que me foram pedidos tra trabalhos No sentido de avançar no trabalho De um dia para o outro Ou seja Nunca houve um combate a nível E eu acho eu, eu penso mesmo que isto também tem que vir da parte Dos docentes E até hoje eu encontrei Muito poucos que me diziam pá, Não fiquem aqui até tarde Não passem a noite a trabalhar Que realmente aquilo era a exceção Uhum. sim Ai, Numa direta resolves isto Disseram-me Ou eu tive pessoas a dizer-me isto uhum. Isto é brutal Isto é isto é, é mesmo é agressivo Começas a habituar Malta que, que Vem para a faculdade E que, que tem 18 anos e que pronto é Agora a faculdade E a Fáubo tem esta Como é que se diz? Problema. Esta reputação uhum. de, Vais passar noites inteiras a trabalhar Vais fazer diretas em cima de diretas e, claro, tu vais para o, vais para o, para o, trabalho, para o mercado de trabalho e isto não é novo.
2: Uhum.
0: Então, não, é um, não é um choque. Não, já, nem, já muito dificilmente recusas a fazer isto. Porque já estás habituado e porque precisas de trabalhar, porque precisas do estágio e porque... E porque, e porque, e porque... E porque e pronto, e uma pessoa sujeita-se. Pronto, ok. Mas voltando à questão, <risos> desculpa. Sim. Penso que, a nível de, de te dedicares aos vários problemas... Depende sempre da organização da direção. Depende do tamanho, depende das prioridades das pessoas, depende das pessoas que integram a direção e depende da disponibilidade. E eu começo a acreditar, não tenho a certeza se isto depois se verifica, que para os problemas exteriores uma associação nacional era, seria bem jogada ajudaria, porque assim conseguires dividir as tarefas. que dizer, tens a associação para dentro que comunica com uma associação nacional que resolve os problemas de fora, que à partida devem ser gerais a todas as faculdades.
1: Uma associação nacional de estudantes de arquitetura, é
0: isso? Sim, que não uhum. existe. Uh, isso é que noutros cursos existem, também já tive a trocar algumas impressões e que acaba por facilitar a nível da resolução de problemas com a própria profissão, uhum. uh, os tais... Não sei se eram estes problemas lá fora que estavas a referir Mas foi assim que me, Sim, me
1: Problemas do sistema de ensino em geral um...
0: Ah, ok, eu estava a falar mais da questão da profissão Ok um, Mas eu penso que Relativamente a esta quantidade de trabalhos Isto resolve-se com a organização uhum. Mas só que depois as... <risos> Pronto, depois é sempre quem se apercebe, pá, não, não é isso que eu quero estar a fazer, pois a ver se -te já tens só apenas dois elementos a trabalhar e o trabalho é preciso ser feito, vamos arranjar pessoas aqui e ali, que, que depois trabalham e faz e eu adorei, ah, acho o mais bonito é tu por ver se estás a trabalhar com pessoas que não conheces e depois ficam grandes amigos, e uhum. isso aconteceu-me, acho mesmo fabuloso. Depois também tens o outro, que é trabalhas com amigos que afinal não trabalham assim tão bem. Então trabalhas com pessoas que não conheces e também não gostaste de trabalhar com eles. e essa é, essa faz, Acho que faz tudo parte do desafio. Acho que a associação dos estudantes também não precisa de ser vista como o órgão que tem mesmo, que as, as coisas têm mesmo, que funcionam e que realmente têm. Mas não é preciso meter uma pressão tão grande ali em cima. Porque eu por vezes penso que a ideia que se tem é que a sessão é um, um órgão intocável de, sabes que há lá malta a trabalhar mas eu não faço com eles uhum. não, não há muito esse, esse quebra-gelo de poderes ir falar com eles e, não, e pronto, somos estudantes como todos os outros, eu também estou a fazer uma curso eu também, também ferito com o um projeto eu também não sei o que fazer naquele trabalho eu também tenho problemas a estudar para os testes não. só que pronto em vez de depois de acabar o trabalho ir... Ir passear ou ir correr ou o que seja, ou trabalhar para a E, ou durante o fim de semana estou a atender chamadas, ou estou a ter reuniões, ou tenho que faltar uma aula para ir a uma reunião na reitoria, ou em vez de ter um fim de semana temos que ir para as uhum. ENDAS.
1: O que é um ENDA?
0: Um ENDA são os Encontros Nacionais de Direções Associativas, é um fim de semana que acontece três em três meses, uhum. em que são submetidas moções sobre várias problemáticas. Do Ensino Superior no geral. Uh, e então estas moções são-nos enviadas, uh, nós lemos e pronto, vamos com alguma intenção de voto, pois o END é um fim de semana intensivo de plenários em que se discutem as moções e se votam para elas depois serem enviadas para o Governo.
1: Uhum. Uh, tendo em conta o que os 10% ou aproximadamente de estudantes que votam, que votaram no vosso caso na arquitetura. E, e que suponho que nas outras faculdades não deve ser Não deve ultrapassar os 20, 30% hum, Achas que as associações de estudantes têm legitimidade E força para fazer o seu trabalho?
0: Sim, uhum. acho Porque se tu vires também a nível nacional não é por termos uma abstenção a nível dos 50% que o governo não deixa de ser formado uhum. e as coisas são feitas e são talvez não sejam feitas da melhor maneira, talvez ainda não se tenha encontrado uma maneira mais, mais simpática ou mais ou, ou melhor de se fazer chegar as nossas intenções enquanto uma, uma lista uhum. que se candidata a nível do trabalho que se quer fazer na associação mas essa tentativa foi feita e essa exposição esteve lá, talvez uhum. não da melhor maneira, mas nós fizemos o melhor que conseguimos e sempre dissemos que, que tínhamos a, pronto, os nossos e-mails e a nossa porta aberta a qualquer coisa que viesse uhum. e nunca nos recusámos a ajudar ninguém, por isso sim, nós estamos eleitos a um nível legal, de, portanto sim, eu acho que a legitimidade está lá. E a força. A força. Pronto, temos que arranjar em algum lado, mesmo que sejamos poucos okay. Que efetivamente trabalho uh, Enquanto a última pessoa não baixava os braços A uhum. situação tem força
1: Muito bem Vamos passar do associativismo para outros hobbies <risos> Digamos, não estou a chamar um hobby associativismo <risos> Mas, uh, por exemplo, a música Eu uhum. sei que, que é uma das tuas atividades, não vou chamar paixão, não sei se é, quero que me digas.
0: Não sei, paixão, eu, é uma grande parte da minha vida. Uhum. É, eu sempre tive em contato com a música desde miúda, que a minha mãe me deu em aulas de música para além da, da escola,
2: uhum.
0: é, depois cheguei ao final de, desses, desses anos e surgiu a oportunidade de ir para o conservatório. E fiz o conservatório, fiz os oito anos. Onde? em No conservatório de Coimbra, uhum. em percussão. E eu valei uma altura no secundário em que eu não a pensar... Ai, então, se eu fosse para música... Porque houve ou, chegou uma altura em que uma professora me sentou e disse assim... Ok, agora temos que conversar. Ou decides que vais para música e temos de te preparar para fazer pré-requisitos. Ou então não. e vai, Vamos escolhendo aquilo que queres tocar e temos assim uma maior liberdade. E não, por cima, na altura... Eu, assim, um grupo de amigos do, do conservatório de, do conservatório também mas da classe de produção também já estavam a preparar-se para fazer preguiços e eu estava assim a pensar eu se calhar também mudava nesta vida uhum. mas pronto, na altura os meus pais não não se apoiaram muito, preferiam que eu continuasse com música com, como um hobby esta, o que acabou por me fazer afastar completamente durante o, os primeiros anos do curso e agora felizmente consegui... estou a ter aulas outra vez num uhum. estúdio cá no Porto do... e estou a gostar bastante, ela é algo que me... que me deixa absolutamente realizada, mais na, na questão do, do ser instrumentista. Eu gosto muito de tocar para mim, tenho alguma... uhum. muita ansiedade a nível da exposição. E por isso tocar em audições ou, Por exemplo, eu não sinto muito tanto isto A nível de tocar em orquestra Porque depois também, também andei na orquestra da FEUP Para compensar um bocadinho Para saciar um bocadinho uhum. uh, O trabalho a solo Mas uh, É algo que me deixa muito realizado Estás ali a trabalhar e Estás a ensaiar e depois consegues Finalmente tocar uma peça do início ao fim uhum. E é Com aquele esforço todo e acho que é Acho que é maravilhoso, eu admiro muito os meus amigos que são músicos Porque eles estão ali a aprender uma linguagem diferente E, e conseguem comunicar através dela E acho fantástico
1: Dentro do, da percussão tem algum instrumento específico?
0: Uhum. Eu gosto mais do, das lâminas da marima e do vibrafone uhum. Mas o que eu gosto mesmo, mesmo muito é o, é o vibrafone uhum. Acho que tem um som belíssimo Que se consegue fazer muitas coisas com aquele instrumento e pronto, não, não sei, é uma, uma admiração muito grande. Gosto muito de ouvir, gosto muito de tocar e de saber tocar. E assim, é assim algo que eu. Assim, um mini orgulho meu. Uhum.
2: No
1: futuro, nunca não considerarias uma, uma carreira, um percurso mais profissional?
0: Não sei, é algo que eu eu tendo a pensar nisso como a porta está sempre aberta não por cima agora como tenho conseguido tocar mais frequentemente é ela que às vezes me passa pela cabeça e se eu fiz isto assim, não, não quero fechar a oportunidade mas também não é agora como, como vou dedicar a ela claro. mas quero que ela continue sempre ali
1: muito bem sobre a fotografia sei que também é uma destas Destes jovens teus uhum. Queres falar também um bocadinho sobre isso?
0: Sim, eu, eu comecei a dedicar-me à fotografia Quando entrei para a faculdade Por causa de um trabalho Que tínhamos que fazer para a TGOE, Que é a Teoria Geral da Organização do Espaço uhum. uh, Dado pelo grande Manuel Graça Dias e, e na altura comecei a dedicar-me à, à fotografia Até porque eu achava que não, não sabia desenhar E não desenhava muito bem Então Comecei a, em vez de desenhar os espaços, tirava fotografias
2: uhum.
0: E comecei a gostar muito E há qualquer coisa ali de, de, de bonito De conseguir gravar aquele bocadinho que fica ali naquela imagem E que depois consegue ter toda uma história à volta Principalmente quando se fazem fotografias de, de ambientes, de pessoas no espaço E isso acho fantástico e depois também a questão da fotografia da arquitetura, que também gosto muito, porque nunca consegues ter dois dias iguais. Portanto, ou está nublado, ou está sol, consegues ter uma sombra, consegues ter ali um. Depois até consegues fazer várias experiências. De... Por exemplo, aquela questão do arrastar, das pessoas arrastarem-se, ou as luzes arrastarem-se, eu acho isso esse... fantástico. Pois há uns anos comecei a. fui experimentar a fotografia analógica e adoro. Uhum. Adoro, a sensação é, é incrível. Principalmente as primeiras. De eu comprei uma máquina em segunda mão, me tiro logo. Foi logo, para quero meter um rolo nisto. E depois é, é engraçada a questão de como pronto tens que comprar o rolo, tens que pagar a revelação, tens que gerir ali alguns recursos. Então uhum. também não vais vai estar sempre a utilizar. Então tu tiras uma fotografia e não a consegues ver logo, e chega a demorar. E às vezes chega a demorar dois ou três meses para ir revelar um rolo, e depois vêm as fotografias todas e ficas: eh, já nem me lembrava que tinha tirado isto! Uhum. e isto foi quando nós fomos, não sei onde. Vêm sempre histórias, e depois, consoante o, o tipo de, e a marca de rolo que utilizas, tens sempre um grão, ou uma luz, ou uma, um, uma tez, acho que é assim: que se diz. Uhum. ou mais verde, ou mais, amar, ou mais azul, ou mais amarelo, e dá assim um... aquela tu também consegues chegar ao nível da edição. Mas eu acho que todo o processo da máquina analógica, do tirar, do teres que esperar, do não saberes como é que a fotografia ficou, cada fotografia é toda uma experiência. E eu acho isso muito bonito.
1: Eu recordo-me da minha infância, de juventude, que antigamente as casas estavam cheias de fotografias e as famílias tinham aqueles álbuns de fotografias e que cada passo em momentos de reunião familiar se reviam esses... No fundo essa história da família Isso está-se a perder uh, Creio eu
0: Eu diria que sim Até uhum. por a própria experiência pessoal eu, Porque eu lembro-me Houve um Eu em casa dos meus pais Ainda tenho lá os meus álbuns Quando era miúda E bebê, uhum. etc Que Consoante o passar do tempo, os meus irmãos já deixaram de ter, aliás, para o mais novo, não tem sequer um álbum impresso. Uhum. pois eu lembro-me que a minha mãe houve uma vez que no Natal nos ofereceu a todos um álbum da nossa primária, porque era, pronto, aqueles, desde o, da pré-primária até ao final da primária, com as fotografias Sim. todas e não sei o quê, só que na altura, um dos meus irmãos ainda não tinha acabado, portanto, aquilo ainda não estavam lá as fotografias todas, e nem me lembro se o pequeno já era nascido. Mas ele não Sim. tem E já está bem no sétimo ano E é engraçado como ele tem muito mais a vertente Da fotografia digital uhum. Embora esteja tudo desorganizado Não sabemos para onde é que as coisas andam Enquanto que mais e o meu irmão mais velho Temos as coisas mesmo, os álbuns impressos E com as datas escritas Pronto, agora, A nível da exposição das fotografias Isso é em casa dos avós que Temos está. os métodos todos, as fotografias de toda a gente Alguns álbuns, não há assim tantos mas é sempre a fotografia do ano novo, a fotografia do Natal, quando os primos estão todos cá
1: uhum. Acho que as fotografias digitais, com as inúmeras vantagens que têm Depois têm esse problema que é, estou a referir exemplos anedóticos que tiram-se as fotografias Guardam-se numa pasta qualquer no computador e nunca mais se volta a abrir Nada, Exato, e nunca mais às vezes, às
0: vezes, quando precisas de alguma coisa... E, e eu, eu já, já me apercebi disso e por isso é que tendo a, a organizar, não não, pronto. Tenho todo um álbum de fotografias de, de uma viagem qualquer e o meu objetivo é mesmo fazer uh, imprimi-las, fazer uhum. um álbum impresso, um livreto impresso, porque se, de outra maneira nunca mais as vou ver. Uhum. Vou publicando assim de vez em quando, mas isso é algo que também... É, essencialmente para mostrar quando surge a questão da fotografia ou da fotografia analógica às vezes tendo a mostrar depois tens um portfólio digital mas isso é pronto, para mandar quando é preciso uhum. não ter essa, essa questão de pegar no álbum e sentar e ver olha, isto aqui foi quando tinhas 3 anos e fomos ali passear e estava lá o nosso cão e não sei Exatamente. mas sim, concordo que é algo que tu arrumas e dificilmente vais lá, a não ser que estejas a arrumar o computador uhum. e a limpar ou a arrumar discos sim. acho que dificilmente vais lá. agora já vi Malta, tinha um colega minha do secundário que tinha um, tipo, um mostrador digital terrível e aquilo ia passar nas fotografias <risos> sim, sim, E ficava sim. ali, não eram várias molduras Mas <risos> ficava ali a passar
1: uhum. Também já vi isso, não posso dizer que seja grande fã. Um, quanto Quero falar de um outro assunto Antes de voltar ao sítio onde nasceste Que é, não sei se vais estar à vontade Para falar sobre isso, não corta-se já tudo um, <risos> Tu praticas desporto uhum. uh, Crossfit
0: Sim, pode-se dizer que sim.
1: Qual é a importância do desporto e do crossfit na tua vida? Olha... E no equilíbrio, enquanto sim. pessoa, porque sei okay. que isso é um fator importante hoje em dia.
0: Sim, então, voltando outra vez à minha infância, eu sempre fiz muita coisa, sempre, e sempre estive muito habituada a fazer isto, como cresci sempre com todas as atividades. Uhum. Estava na... Tinha a escola, depois tinha as aulas de música, e depois um, o meu pai queria muito que eu aprendesse a fazer judo. Uhum porque ele também tinha andado lá e conhecia, assim, o pai assim, uma pessoa que conhece muita gente. Uhum. Então, tinha lá e conhecia, e, e, e então queria muito que eu andasse no Judo, então eu moro mais velho, fomos para o Judo. E eu já não sei porquê, como é que isto, acho que tinha uma prima que andava na ginástica, que era mesmo ao pé, era assim, uma porta era para o Judo, outra porta era para a ginástica. Uhum. E eu devo ter ido experimentar e gostei, que ela era ginástica rítmica, na altura. Então, se, e a ginástica e a música sempre me foram acompanhando o... Uh, Durante um, o meu percurso todo Até Depois fui trocando de ginástica depois na altura a treinadora saiu e não quis ficar lá ele fui para o outro clube mas não gostei Depois descobri a acrobática uhum. Que eu gostei muito E depois descobri o tumbling E esse foi mesmo okay. delirante O tumbling ah, okay. é, uma, é uma variante do, da ginástica trampolins uhum. E imagina Imagina a malta Estás a ver a ginástica de trampolins mesmo Que a malta está ali só Pronto, o timeline é que tens uma pista de, eu acho que são 25 metros uhum. em Gamalta vai a correr, faz assim uns saltos ah. com uma técnica maravilhosa e depois é suposto acabar de pé. Uhum. Pronto, eu entrei já muito tarde, já, já estava no secundário, mas adorei. Depois lesionei-me, tive que ficar um uhum. ano e ainda tentei voltar, mas já, já dava para ver. Depois aquilo, é isso nota-se muito nos desportos os meus começam tão novos que chegam, têm 12 anos e já são incríveis. Pronto, eu tinha 15 anos ali eu com moda, já eram todos elites, assim. eu, não sei bem, eu não sei bem como é que eles fazem as categorizações das idades, mas eu já era senhor e tinha 16 anos, uhum. ou, ou 15, não sei bem. E depois, a certa altura, acabei por deixar, deixar? pronto, vi para a faculdade, não é? depois ainda estive a ver, o, o ginásio... Um clube de ginástica mais próximo era na Maia, demorava imenso tempo a lá chegar, os treinos começavam às seis e meia eu estava a acabar as aulas às seis uhum. e meia, era praticamente impossível. Então deixei e não praticava nada, e como eu tinha a minha lesão, que nunca. Uh, foi uma lesão no joelho, que nunca recuperei, mesmo com fisioterapia nunca, nunca recuperei a 100%, pá, como nós tínhamos, passávamos o ano, o primeiro ano nós vamos fazer muitos desenhos aos sítios e depois tínhamos que ir visitar os terrenos e andava sempre de um lado para o outro e eu já não conseguia andar, uhum. eu não aguentava quando aquelas aquelas semanas de chuva intensa Sim. em que vestes umas botas quentinhas e pesadas, eu não aguentava com as minhas botas e a pessoa desesperante e até que fui fazer mais exames, mais médicos e ele diz olha, não tens hipótese, tens que tens que ir para um ginásio, faz qualquer coisa ou um ginásio, vai andar a bicicleta, mas tens que ganhar... Tens que ganhar mais músculo para conseguir suportar a rótula e isto não te doer. Uhum. Na altura eu andei em ginásios, em ginásios não gostei porque era um, um plano individual, estava lá a treinar sozinha. De repente os meus primos, começa a febre do crossfit, os meus primos em Coimbra começam a treinar e a dizer, pá tu ias gostar, ele tem muito vertente de ginástica, tu se calhar ias, ias gostar e a adiar, a adiar, a adiar. Fui experimentar, fiquei completamente destruída no primeiro treino. <risos> Mas, assim, ok, vou, vou, vou tentar outra vez uh, e depois acabei por me inscrever e adorei. Os treinos são, tem uma tem uma componente, um equilíbrio que para mim é muito importante de treino individual e treino em grupo. Não é um desporto de equipa uh, como o vôlei ou o basquete que, que eu não me dou muito bem, mas também não é 100% individual uhum. como, como eu fazia os treinos no, no ginásio e não estás ali está toda a gente a fazer o mesmo treino ok estás com companhia uhum. e ainda vamos mandando umas bocas e tal mas depois fazes tu fazes todos os exercícios e adaptas aquilo aquilo que tu consegues fazer uhum. e depois vais e depois é engraçado notares alguma evolução de ah, agora já estou a fazer com mais peso ou já estou a fazer com menos ajuda de elásticos ou o que seja E isto também acompanhou eu entrei pouco antes de ter tudo fechado o, por causa do covid e acabou por me fazer uma companhia muito boa na, portanto na primeira como na segunda quarentena uh, ter, estado, ter estado a treinar e, e acabámos para treinar sempre com as mesmas pessoas então uhum. agora somos assim um grupo de amigos é todo, e, e eu gosto muito e isso tem muita importância não só porque eu sempre fiz e ter uma, uma vertente desportiva de estás ali e agora estás a treinar é exatamente como a música estás aqui e agora deixas o mundo lá fora e agora estás é para fazer e é muito a nível da disciplina, porque há dias em que não me apetece treinar, mas é só, pronto, ok, vamos lá, vamos tentar, só mais um bocadinho, e depois sinto muito bem depois de em que te sentes
3: melhor no final.
0: <risos> depois ficas assim, ah, primeiro pensas, para que é que eu vim, o que é que eu estou aqui a fazer, por é que eu me estou a sujeitar a isto. Mas depois no final tu estás completamente destruído, já no chão, e dicas é só, ok, hum, até sou bem. <risos>
1: O sentimento de realização. Sim, muito sim. Muito um, Muito bem, Beatriz. Quero agora voltar a Coimbra, porque não falamos nada de Coimbra ainda. Foi nada. Um, Coimbra, pronto, vamos pegar no, na imagem tradicional de Coimbra, da cidade de estudantes e tu que optaste por vir por estudar para o Porto. Sentiste uma ligação a essa... Um, esse sentimento tradicional A essas vivências académicas
0: Não E é algo que me deixa muito triste uhum. Eu cresci em Coimbra Tenho toda uma série de primas mais velhas E eu ia acompanhando Estas histórias do, da vida académica Ia ver os cortejos ia, E também o meu irmão também Que, que, que estudou em Coimbra Que me acompanhei Os primeiros dois anos dele em Coimbra Então para mim e depois ainda por cima a minha mãe trabalha na, na universidade, ou seja, às vezes ia ter com ela e via a malta trajada, e depois as turnas, e ia ver os, os, um, os concursos das turnas, ou até a GV e assim, isto é mesmo é fixe. E depois venho para o Porto, e foi um choque. Um choque gigante. Primeiro, vá o Puninha de trajado. Não, não. Primeiro de todas. Primeiro o traje aqui é simbolismo de praxe. Sim. trajas, és da praxe, assim. É Caneco, calma. Uhum. Depois, hum, na FAUP há uma, todo uma, um conceito e uma ideia de anti que ninguém anda trajada praz feita às escondidas. Uh, e depois, mesmo dentro da própria praça da FAUP, eles não têm padrinhos nem madrinhas, é tudo, tudo, toda a gente, assim, mas que conceito tão estranho. Uhum. Então isso foi, pá, chega a altura da, cama, da queima e sai sempre aqui uma lágrimazinha de... Opa, sinto que isto me está tudo a passar ao lado e eu já estou a acabar o curso e nunca trajei. E é, é mesmo assim, dá-me assim um apertozinho no coração de, de achar mesmo que, que foi algo que eu não consegui... Que não estava à minha disposição e eu também não fiz nada para que estivesse, Porque realmente eu fui experimentar a praxe, não gostei e por isso não... Dizia, -se, é, não vou estar a sujeitar-me a não, não me estou a dar bem uhum. aqui uh, E ainda tentei perceber como é que se entrava na turna Também era preciso fazer a praxa Ou o que era assim. Oh. E agora? <risos> então acabei por deixar de lado E é algo que, que às vezes me assombra um bocadinho de Ver o pessoal trazer E ver as, as... Oh, Isto chegou ao ponto de Nós para tomar posse nem sequer trazemos e na, na Associação de Estudantes. Na Associação de Estudantes. E foi. E gostou-me. E, e não me custa. olhar para aquilo e ficar. Ai ai.
1: Eu percebo. Um, e a, em Coimbra nunca participaste? Nunca foste às serenatas? Nem...
0: Não, ah, nunca okay. fui à serenata. Eu via sempre a serenata que era transmitida pela zec TV. Não sei se é da exec, se é da... acho que é da exec, sim. Um, via sempre, e depois tinha sempre a questão das queimas coincidirem com a do Porto, um, e dos últimos dois anos não ter havido. Uh, nunca fui assistir a uma serenata, fui ao primeiro cortejo, ou do, ou meu, primeiro, ou do meu primeiro ano, uh, porque ainda também o meu irmão ia no, no, ao, ao cartola, ia no carro, ou cartelar, a ver, assim, uma vez Ontem não fui lá e não fui ao Protege, ainda estive com alguns amigos que conhecia lá da, da arquitetura de Coimbra, mas foi, foi assim, porque também foi o, o único ano em que eu tive essa oportunidade, porque não estava, como que foi? Ainda não estava na E, portanto não tinha a questão de estar na, na queima cá do Porto, mas depois ainda estava a fazer aulas no conservatório cá do Porto, que eu pedi transferência de algumas disciplinas que ainda não tinha acabado, portanto eu tinha que estar cá. Uhum. Então aquilo... O, como o cortejo passou a ser ao domingo, já há muitos anos, eu sei, mas como o cortejo era ao domingo, acabei por conseguir ir a Coimbra e na, a ver o meu irmão, e na estar lá no cortejo e foi, e foi engraçado. Depois, no, no segundo ano, nós fazemos sempre uma viagem de longo curso de, de arquitetura e e a viagem foram 10 dias E eles apanham sempre a semana da queima Porque não temos aulas, etc uhum. Pronto, No terceiro ano já tinha responsabilidades na barraca Não dava para fazer de outra maneira Pronto, E os últimos dois anos não houve uh,
1: Falaste em, em viajar uh, Gostas muito de viajar Tens feito... Eu sei que agora com a pandemia isto é difícil Mas... Uh,
0: tens feito viagens? Olha <risos> Eu sempre gostei muito de viajar de, de visitar de conhecer no, no segundo ano fizemos uma viagem é o que eu chamo de viagem de curso em que eles fazem sempre no segundo ano que é um, um itinerário que os professores nos eles dizem que nos dão a escolher mas eles já tinham aquilo uhum. programado então fomos de autocarro até Berlim okay. e fomos parando em vários sítios para visitar essencialmente a arquitetura e foi fantástico primeiro muito cansativo, porque havia noites em que tínhamos que dormir nos autocarros. Uhum. Mas foi foi fantástico. pois nós divertimos-nos imenso porque... e visitámos imensa coisa, porque depois havia sítios que nós íamos mesmo visitar com eles. E, por exemplo, nós passamos ainda, acho que foram para aí quatro dias em Berlim, uhum. em que alguns íamos mesmo ver, porque tínhamos que ir de autocarro para os sítios, que as cidades são gigantes, um, e outros em que era só, tipo, pronto, agora vão. E fomos todos para os sítios diferentes também, que era porque depois voltávamos a dizer, ah, eu fui ali, fui a Clotrim. E é sempre giro, é sempre giro viajar com amigos, não uhum. um, E depois ia fazendo assim umas viagens pequenitas, um aqui, passar os dias a colar, não necessariamente para a arquitetura. Mas depois, um, este verão andei a viajar quase um mês e meio para fazer um Interrail uhum. que foi um grande desafio, muito bom, muito boas experiências, muito desafiante, muito assustador também.
1: fizeste <risos> Mas... sozinha.
0: Fiz sozinho, sim. Uhum. Mas atenção, fiz sozinho. Ok, contexto. Ok. Uh, como normalmente no curso de arquitetura é normal de fazer os Erasmus no último ano, uhum. no quinto ano, no primeiro semestre. Uh, com a questão do Covid começou a haver várias dúvidas malta que as faculdades ou estavam a cancelar ou diziam: Olha, nós não vamos ter aulas presenciais. O meu caso, eu ia para Barcelona uh, e eles disseram: Olha, o primeiro semestre não vai ser presencial. E eu ainda lhes perguntei, olha, e o segundo semestre, como é que vai ser? Não sabemos ainda, se isso continuar como está, vai ser não vai ser presencial também. E aí eu pensei, sem me com os meus pais, e disse, olha, como é que é? Tipo, eu não quero ir para lá só para estar em casa também, não sei se faz muito sentido. E eles, pois, eu também acho que não. Depois fazes outra coisa, porque na altura também andava a ver uns, uns outros mestrados que queria fazer, que, tinha, que havia em Madrid Barcelona, e em Barcelona, e na altura o acordo com o meu pai era, ok, então eu não faço Erasmus, e depois ajudas-me a pagar as propinas do certo. outro do outro curso. E não altura, pois os meus amigos acabaram por escolher fazer Erasmus e mudaram todos para o segundo semestre. E uhum. eu pensei, bem, amigos na Europa, é este ano que eu vou fazer muito errado. E não pode passar deste ano. Era algo que eu andava a falar há anos.
2: Certo.
0: Que a falar, tinha bem ideias, nunca tinha formalizado nada então, como eu, como eu tinha assim, vários amigos espalhados, decidi, pronto, é este ano, e assim, poupo dinheiro em estadias e siga para a frente. Então, saí daqui no final de junho, quando começou aquele stress todo de fechar as fronteiras para Portugal, uhum. e eu assim, com, com aquele nervosinho de hum, espero que me deixem passar as fronteiras. E toda a preparação foi muito engraçada e muito estressante também, de será que vou, será que não vou, de marcar teste -te aqui, alojamento a colar, onde é que eu chego, quando, e a eu... pronto foi todo um uhum. mas depois eu, eu havia algumas viagens que fazia sozinha e que estava mesmo no sítio sozinha e foi basicamente metade, metade. E no outro em que ficava com amigos meus, por isso que por estar algo acompanhado. O facto de eu ter que ir ter com alguém deixava-me algo descansada, de estão alguém está à minha espera. Depois tinha sempre aquilo de pá, se houver algum stress eu consigo voltar para casa. Também porque tinha essa, esse talvez um privilégio, uma facilidade de, olha pai, preciso -me que me ajudes a voltar para casa. Claro. Mas acabou por correr tudo bem e andei a passear. Adorei perceber que eu gosto de viajar sozinho, uhum. que era também não sabia se, se iria ser bom ou não. É algo que eu recomendo a toda a gente. Não é assim tão complicado. Há muitas coisas que se podem fazer para, pronto, ajudas de curso, alguns programas de voluntariado ou que que te podem dar... Por exemplo, ficas lá a trabalhar e eles dão-te alojamento e comida. Ou dão-te só alojamento. Ou uhum. e eles, pronto, é preciso pesquisar, claro. Eu fui à grande e foi mesmo completamente burguesa. Uhum. <risos> ou quase. Um, mas era algo que eu queria mesmo fazer e que tinha a facilidade que os meus pais também me ajudaram a pagar a viagem. E, e por isso foi, foi fabuloso o estar a o ter que decidir, o vais aqui ou não vais ou dias ter, ter dias em decidir se, se vais ali visitar aquele sítio ou se não, depois está a chover, faz sol tens que ir comprar comida, tens que perceber onde é que vais dormir, onde é que tens que ir fazer testes com a vida onde é que uh, se podes entrar aqui dentro uhum. se vale mesmo a pena e depois estás cansado e fica só, Ei, preciso mesmo descansar mas depois pensas pois, mas também tenho que ir visitar os sítios, quer dizer, estou aqui agora se calhar não vou voltar cá, ou não vou ter hipótese voltar cá outra vez então, eu, parte da minha viagem foi isto, foi este conflito da, da minha cabeça. Estou super cansada, mas não quero deixar de ir visitar os sítios. Uhum. Assim, é é, porque as cidades são muito grandes e andar no pé de um sítio para o outro, é parece que é quase uma perda de tempo. Porque não, não te consegues movimentar rápido e depois também não queres alugar bicicletas. Não é como o Porto? Ah, não, nem Coimbra, que é tudo próximo. Certo. <risos> depois não, não conheces bem os transportes e depois são bilhetes aqui, bilhetes a colar, e acabas por ter que restringir e ter que jogar um bocado com toda essa a logística.
1: Uhum. Muito bem. De certeza que tínhamos muito mais para falar e sobre, sobre tudo, mas sobre, também sobre esta viagem que fizeste, mas já estamos aqui há exatamente 37 horas... não... <risos> uma hora e pouco Ela. portanto acho que vamos para os últimos pensamentos um... Quero deixar um
3: comentário também Força, força agora Deixe. Um, Arquitetura não é uma área que domino nem tenho interesse mas que respeito imenso respeito imenso porque em Coimbra vivi como sala de arquitetura uh, tinha um grupo de amigos de arquitetura e eu pessoalmente eu acho que é o curso que obriga a mais horas de trabalho, uh, hum. pronto, tirando as aulas, porque eu, eu, enquanto a Coimbra inteira estava na noite e no Pintos a ver uh, finas, não sei o que, o pessoal da arquitetura estava a noite inteira na dark, uh, e eu às vezes até ia lá com eles aproveitar para estudar, porque nem sequer podia ir para a minha faculdade à noite, eles tinham sempre a faculdade deles aberta à noite, aquilo era, uhum. era impressionante. <risos>
0: Nós também tínhamos esta facilidade de termos, termos a faculdade aberta às 24 horas e às vezes também amigos de fora também iam lá para ficar a estudar. Até uhum. acho incrível, eles nunca te pediram para ajudar em Maquetes? Nunca foste recrutado?
3: Não, não, não porque sabiam que eu também não tinha jeito. Sim, sim, sim. Mas podia muitas vezes para ir para lá estudar com eles porque iam estar comigo, mas eles uhum. não podiam tirar à noite. Eles estavam lá todas as noites, vezes à noite, tirando quinta, que quinta era sagrada. <risos>
1: Estou ver que isto é comum em todas as faculdades de arquitetura? Ou pelo menos eu, penso, eu penso
0: que sim Eu não sei se todas elas estão abertas às 24 horas uhum. A faculdade até aos fins de semana e feriados está sempre aberta Estava Agora agora reduziram um bocado os horários Mas eu acho que era geral E, por exemplo, isso era um dos comentários Que nós recebíamos da malta que vinha fazer Erasmus Por vezes eles diziam a Nossa faculdade não está aberta até à noite E, eu, e, e uma, a minha reação a isto É, opá é fixe no momento em que pá, não podes ir trabalhar para a faculdade, ou seja, eu achava que isso poderia ser um, uma diminuição da exigência ou da quantidade de trabalho uhum. que te pedem. Por outro, pá, sim, é muito bom ter um espaço em que podes ir trabalhar e que não precisas de, quando estás és estudante deslocado ou mesmo quando estás a viver em casa dos teus pais, ter um espaço para trabalhar. E ainda por cima, com aquelas maquetes é uma lixeira completa. Pá, a seguir, quando nós, quando nós às vezes fazíamos. Entregas em casa, aquilo era uma lixeira autêntica. Juntávamos todos na sala também, fazíamos a nossa sala de projeto. Ei, aquilo é horrível, depois é a noite toda, depois é aquele, aquele stress. De faltam três horas para a hora de entrega e eu ainda não acabei, e não sei, falta isto, falta aquilo, e assim, Sim, é descomunal a quantidade de trabalho e de tempo que tens que investir naquilo.
1: Coragem para todos os estudantes de arquitetura. É preciso ter gosto. É preciso ter gosto.
0: Não sei se é assim tanto gosto
1: Bom, Muito bem, não é preciso ter assim tanto gosto Mas
0: sim, mas, mas por favor, durmam Durmam e vão ver filmes E vão ver concertos às Sejam às pessoas vezes... normais Não, é que às vezes é isso que te ajuda a resolver projetos É, assim. é a, tipo, a distância que tens do trabalho de Vais fazer uma coisa completamente É por isso que eu acho que o, que o desporto e a música São muito importantes para mim também Obrigam-me a desligar daquilo que eu estou a fazer porque, se eu não estiver concentrado naquilo, vai ser uma bela cagada. Não estou ali a fazer nada. E, por isso, sim, é importante ter uma vida para além da faculdade e ter uma coisa equilibrada. Tem tudo a ver com organização e prioridades.
1: E sejam normais, mas cada vez é menos normais existirem, é menos normal existirem essas barreiras entre a vida profissional, o estudo e o resto. Parece que está. E agora, com a pandemia, que está tudo cada vez mais. Amalgamado numa só realidade
0: É questão de disciplina também uhum. E de se sentirem confortáveis a é isso Porque eu entendo que muitas vezes Seja até uma força ou um abuso por parte de, de, Do empregador não é? de, Tens que ter isto acabado, tens, uhum. tens que fazer isto agora Às vezes até parece um bocado falta de noção A não ser que seja uma coisa que eles próprios Considerem que é mais importante A partir da... Não, ou não te vão deixar ou vão te repreender uhum. ou... Eu nunca sofri disso Felizmente no meu local de trabalho é muito porreiro Sempre me ajudaram muito e... Mas eu pá, Às vezes assisto coisas assim de... Malta que sai duas horas depois Da hora que deveria sair E fico, isso, isso custa me uhum. assistir Se, ah. Sei que não depende tudo de dizer que não E às vezes é difícil dizer que não Ou não convém ou não é bom ou é desagradável e tudo pá. Acho que devia haver um esforço de todas as partes para haver esse, esse tipo de respeito.
1: Muito bem. Nesse sentido, imaginando que isto é um barco à deriva num oceano, que é a internet, e que alguém algum dia vai encontrar este barco, tens alguma mensagem para deixar às é pessoas? Claro.
0: Não, eu não consigo escolher a eu não sei. Acho que eu dizia algo como que às vezes me acompanhava que eu tenho sempre muita dificuldade em começar a fazer as coisas. Eu só, pá, deixa-te de merda. Vai fazer.
1: Isso não é um slogan de uma marca desportiva, não sei se podemos é. dizer isso, acho que é Just do It.
0: Isso é a tradução que fazes. Ah, ok,
1: ok, ok. <risos> Pensei que sim.
0: Não, 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 ok. Não, mas é, é aquele deixar aquele. Aquela coisa muito fácil de arranjar sempre problemas que eu arranjo sempre. Tipo, uhum. queres fazer isto? bem ah, mas existe este problema e este e aquilo. Hum, que se calhar não, não consigo ou não quero, não sei fazer. E isso é muitas vezes uh, uhum. aquilo que eu ouço. Que eu, às vezes digo, uh, por exemplo, <risos> a cena do, do crossfit: Sim. ai, tal, mas eu não tenho força. Pois, ok, eu, eu também não tinha, por isso quais para lá? Claro. Foi ganhar força. A questão do yoga: ai, eu não sou flexível. Pois, exatamente É esse o objetivo final uhum. É ficar mais flexível Não deixa de arranjar problemas se é uma coisa que és fazer, vai fazer É difícil, claro que é difícil início É preciso motivação E depois é preciso disciplina Mas faz, experimenta É preciso errar Há muito este, esta cultura à volta do erro E que é algo que também me acompanha muito De ter medo de errar, de ficar a pensar hum, Eu se calhar já devia saber fazer isto uhum. E aquilo consumir-me um bocado por dentro Não. Vai para a frente, faz porcaria Arrisca
1: Não tenham medo, avancem com os vossos não Não,
0: eu preciso, não, é não. preciso ter medo Claro que é ah, preciso okay. ter medo Eu acho que o medo é importante Conquistem para... um
1: medo a isso. é
0: isso? Talvez ok Não sei, mas eu não deixem de fazer por causa disso uhum. de É preciso Mesmo que saia uma bela porcaria no início É por isso que é preciso fazer várias vezes Nunca vai ser bem primeira primeiro Isso é normal, é preciso normalizar isso Não vai ser bem a primeiro
1: muito bem, ótima mensagem Última questão, tens algum livro Queiras comandar aos nossos Ui, Dois ouvintes?
0: Um Posso ter mais do que um? <risos> Podes Eu afastei-me eu eu um bocado dos romances Não tinha grande paciência Mas agora li um livro, olha, que me acompanhou na minha viagem uh -huh. do, do Milan Condera, da Insustentável Leveza do Ser Fantástico. Que aconselho um, eu agora ando numa de ler praticamente tudo A todos uh, E depois ando a ler um que me está a deixar muito fascinada E muito assustada do, do Arari, Das uhum. 21 lições para o século XXI Que é o que eu também estou a consultar por causa da dissertação E principalmente o capítulo final Era algo que eu acho que toda a gente devia ler Porque esta questão da de, de automatização de profissões E... Da influência e do impacto da tecnologia E da inteligência artificial da nossa vida Está muito mais próximo do que nós achamos Embora não seja algo discutido a nível público Que deveria É algo que nós temos de ter a consciência Que se está a aproximar E depois um Olha, um outro que também Muitas vezes penso nele Do, do Youssef, não Do Yalom Eu não me lembro do primeiro nome uhum. dele Que se chama De olhos fixos no sol
1: de olhos fixos no sol, no
0: sol. Uhum. Ele é um, um psi, uh, psicólogo, psicanalista uhum. onde Ele escreve sobre as consultas, algumas consultas deles nos temas relacionados com a morte uhum. E como é que ele disseca e disserta acerca de, da forma como a morte nos, nos influencia a vida E foi algo que eu li durante a quarentena, que me ajudou bastante a pensar sobre muita coisa E a decidir também, a ter alguma força de... Okay, então, Bora fazer isto Deixa assim essas três Recomendações
1: Muito bem, damos assim por terminado o episódio de hoje Muito obrigado por terem ouvido Beatriz, muito obrigado
3: Obrigado